0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Susanne Dröscher kennen. Sie will mit Karu das Leben von Senioren erleichtern. Sein eigener Chef sein, seine Idee umsetzen und damit vielleicht die Welt verändern? Warum nicht? Davon träumen viele Gründer. Ein Partner, der sie auf diesem Weg begleitet, ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit suissecom Wir begrüßen heute bei uns Susanne Dröscher von Karu. Susanne, erklär uns doch ganz kurz, was macht ihr, wo seid ihr zu Hause und wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind eine Unternehmung, die hier in Zürich sitzt. Wir sind 25 Personen, die momentan an der Entwicklung von Karu arbeiten und uns geht es ganz generell darum, dass ältere Menschen länger äh, selbstbestimmt in ihren eigenen vier Wänden bleiben können. Und das tun wir letztendlich über eine kleine Box, die wir entwickeln, die in der Wohnumgebung aufgestellt wird und auf der verschiedene spannende Applikationen laufen. Und zwar zum einen äh, gibt es eine Sicherheitsapplikation, die sich darum kümmert, dass im in der Notsituation schnell Hilfe kommt, auf der anderen Seite gibt es den Kommunikationsteil, wo wir uns darum kümmern, dass man sehr, sehr einfach mit der Familie im Kontakt bleiben kann und dann gibt es noch weitere Dinge, die wir im Kopf haben und an denen wir entwickeln und die bald dann auch noch das ganze Spektrum weiter ergänzen werden.
0: Ihr seid in Zürich zu Hause, wie viele Kollegen hast du, Kolleginnen?
1: 25 Personen sind wir momentan.
0: Mhm. Als ich mir eure Anwendung ein bisschen angeschaut habe, habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich das perfekte Gerät für den Lockdown. Also wenn alle zu Hause isoliert eingesperrt waren, dann wäre das ja eigentlich ein ideales Kommunikationsgerät. Habt ihr das auch so gesehen oder wie wurde denn euer Gerät im Lockdown genutzt?
1: Absolut. Also wir haben, das ist eben spannend, wir hatten bis zum Lockdown eigentlich hauptsächlich Firmenkunden als unsere Kunden, das heißt betreutes Wohnen, Pflegeheime und so weiter, und haben dann natürlich gemerkt, dass wir dort nicht mehr vor Ort gehen können äh, aufgrund der Einschränkungen und haben daraus eigentlich wie eine Tugend gemacht und haben gesagt, eben es gibt ganz, ganz viele Privatpersonen, die jetzt zu Hause sitzen und die eben weniger Kontakt haben mit der, mit der Außenwelt und haben alles gegeben, dass wir innerhalb von wenigen Wochen das Gerät auf den Privatkundenmarkt bringen konnten und da ist es jetzt auch seit... Äh ja, sechs Wochen ähm, wirklich im Einsatz. Und da spüren wir eben genau das. Es sind Familien, die Caro jetzt bestellt haben und nutzen, die eben unter dieser Situation gelitten haben. Dass man sich nicht so oft besuchen kann. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass man nicht jeden Tag telefonieren kann oder jeden Tag sogar mehrmals telefonieren. Da kam dann sicher die Kommunikationsmöglichkeit, die wir bieten, hinzu. Und dann aber natürlich auch das ungute Gefühl dass man nie genau weiß, ob es denn jetzt der, ähm, der Oma oder dem Opa gut geht.
0: Ihr habt ja das Gerät früher eigentlich, habt ihr das nur an Altersheime abgegeben? Wie ist das eigentlich entstanden, dass ihr eigentlich nur mit denen zusammengearbeitet habt am Anfang?
1: Für uns ist es einfach so gewesen, dass wir mit den Alters, ähm, Altersheimen oder Pflegeheimen und Betreuten wohnen, ähm, sehr, sehr gut, eng zusammenarbeiten konnten. Und für uns war natürlich am Anfang enorm wichtig, dass wir sehr direktes Feedback bekommen aus der Anwendung und wir dann in einer Alterssiedlung beispielsweise natürlich an einem Ort mehrere Geräte platzieren konnten und dass wir sehr, sehr eng mit den Betreuungspersonen dann im Austausch stehen konnten. Und das hat uns einfach für den Markteintritt sehr geholfen.
0: Die haben euch wahrscheinlich auch viel Feedback gegeben. Was ist jetzt gut am Gerät? Was äh, sind vielleicht noch Dinge, wo sich die alten Leute schwer tun im Umgang? Was waren denn so, genau. diese, was war dieses Feedback denn? Was kam da von den Betreuern?
1: Genau, also da gab es je nach, ähm, nach Gesundheitszustand letztendlich natürlich auch der Bewohner ist das enormst unterschiedlich. Also da gab es Bewohner, die ähm, extrem auf die Sprachinteraktion, Caro wird ja über Sprache gesteuert, ähm, angesprungen sind, zum Beispiel Parkinson-Patienten, die einfach nicht physisch interagieren können mit verschiedensten Geräten, die dann plötzlich eine Möglichkeit hatten, eben in Kontakt zu kommen mit der Pflege. Der Standard-Notrufknopf funktioniert bei den Leuten einfach nicht. Das heißt, da eine sehr, sehr schnelle Adaption. Dann auf der anderen Seite natürlich Menschen, die... Ähm, demenziell erkrankt sind, bei denen fällt eben genauso etwas mit Sprachbefehlen und so weiter schwerer. Ähm, und da sind teils auch Lichtsignale. Unser Gerät gibt immer auf, ähm, auf zwei oder es spricht immer zwei Sinne an, sowohl visuell als auch audio. Und da ist teils dann das Lichtsignal etwas verwirrend. Und das sind so eben die Learnings, die wir daraus ziehen konnten und ähm, wo wir dann langsam gelernt haben, wie wir das Gerät auch für solche ähm, äh, Bewohnerinnen und Bewohner anpassen können.
0: Bevor wir ein bisschen näher auf die Funktionalitäten eingehen des Geräts und auch auf eure Pläne, was ihr noch vorhabt, wie bist du denn zur Gründerin geworden? Wie bist du denn zu diesem Business gekommen?
1: Ich habe... Ähm, Zunächst mal habe ich studiert und dann noch ein bisschen Grundlagenforschung gemacht und habe dabei dann aber gemerkt, dass mir das alles viel zu weit weg ist von jeder Anwendung. Bin dann ähm, in ein Startup gegangen und habe da einfach so, denke ich, ein bisschen das Unternehmerfieber bekommen. Und zwar fand ich da einfach total spannend zu sehen, eben wie es ist, wenn man eine Firma aufbaut, ähm, was man da letztendlich alles bewegen kann mit dem, doch einem überschaubaren Team letztendlich. Was Und war das für eine Firma? Dass, äh, die Firma hieß Greentech oder heißt immer noch Greentech. Ähm, wir haben dort eine Sensorkomponente entwickelt, die in verschiedensten, ähm, äh, in, in verschiedensten Anwendungen eingesetzt wird, unter anderem in größeren Maschinen, die für die Materialbearbeitung einzusetzen sind, jetzt neuerdings aber auch für die Messung von physiologischen Parametern. Also da, da gab es ganz verschiedenste Anwendungsfelder. Und ähm, ich habe eins von den Anwendungsfeldern betreut und da letztendlich das Business Development gemacht und fand es jeweils sehr, sehr spannend mit unseren Kunden, das waren auch Firmenkunden, zusammenzusetzen und zu schauen, welche Probleme, die dort vor Ort bestehen, können wir mit unserer Lösung lösen. Das hat mich ähm, wahnsinnig ähm, fasziniert und ich fand das toll. Und ähm, habe dann äh, einfach nach etwas gesucht, wo ich, noch die größere Sinnhaftigkeit sehe im Markt und das hat mein jetziger Mitgründer ähnlich gesehen und wir haben uns dann daraufhin eigentlich zusammengetan und haben ein bisschen geguckt, was sind so die Themen in der Gesellschaft, die uns jetzt momentan reizen und wo wir sehen, dass es Probleme gibt, die über letztendlich auch eine technische Lösung, aber die hauptsächlich ähm, eine Lösung erfordern in den nächsten Jahren. Und wir haben uns da ganz viele verschiedene Sachen angeschaut, ähm, seien es Nachhaltigkeitsthemen, ähm, was die Umwelt angeht, aber eben auch die, die Gesellschaft, und so kamen wir letztendlich zu dem Thema Wohnen und Leben im Alter. Und fanden das total spannend, weil es natürlich ähm, weltweit ein Thema ist. Die Gesellschaften werden älter. Es ist ein, dadurch ein Markt, der wächst. Äh, das heißt, das Problem wird tendenziell größer. Äh, und es gibt bisher aber noch kaum technologische Lösungen in dem Ganzen. Und wenn man sich so anschaut, ähm, ja, was sich da alles so tut, wächst äh, Fachkräfte Notstand in dem ganzen Bereich, dann kann man sich relativ schnell zusammensehen, dass Technologie letztendlich auch einen positiven Beitrag dort leisten kann. Und mich fasziniert einfach jetzt nach wie vor diese Aufgabe quasi oder diese Herausforderung, die wir uns da rausgepickt haben, und dafür eine Lösung zu entwickeln. Und ich glaube, das ist letztendlich so der, der Kern von dem, ähm, warum ich Unternehmerin geworden bin letztendlich, ähm, weil ich einfach ganz, ganz... Ähm, tief in mir drin dieses Bedürfnis habe, dass ich gerne irgendwo eine Lösung beitragen möchte für ein, ein Problem, was da draußen ist.
0: Was ich mit Agetech irgendwie ganz spontan verbinde, sind ja eigentlich nur diese Handys mit diesen riesigen Tasten, oder? Das, also dass praktisch ja. Leute mit Sehschwäche <lacht> genau. äh, das leichter ja. drücken können. Mhm. Ist das wirklich so wenig noch, ähm, sage ich jetzt mal, entwickelt dieser Bereich und warum eigentlich, das ist ja ein Riesenproblem, wir werden alle älter, wie du es gesagt hast, mhm. Investier, ist, will da niemand investieren, woran liegt das denn?
1: Das ist wirklich so, so ein bisschen damit zusammenhängt dass das Altern oder das Altwerden und Altsein tendenziell ein bisschen Tabuthema ist, vor allem in unseren westlichen Gesellschaften. Ähm, niemand möchte alt sein, alle wollen alt werden, aber man möchte sicher nicht darüber sprechen und sich eingestehen, dass man vielleicht doch hier und da ein bisschen andere Bedürfnisse hat als in anderen Lebensabschnitten. Und ich denke, es hängt wirklich ganz, ganz fest damit zusammen. Ähm, und ja, wie du sagst, es gibt relativ wenig ähm, und erst in den letzten Jahren kam das Ganze so, so ein bisschen in Schwung.
0: Ich habe manchmal mit äh, Gründerinnen aus dem femtech bereich gesprochen, also mhm. zum Beispiel Lea von wieder, die dieses Fruchtbarkeitsarmband hat und die meinte immer, es gibt gewisse Vorbehalte von Investoren, wenn bei diesen Pitches keine Frau zum Beispiel dabei ist. Wie ist das bei AgeTech? Braucht ihr auch Senioren, die euch begleiten müssen, um zu beweisen, dass ihr eine gute Lösung habt? Oder kann das ein rein junges Team auch machen? Braucht ihr irgendwie Testimonials? Braucht ihr... Ein senior Testimonials,
1: Testimonials helfen, denke ich, bei absolut jedem Produkt und das ist ja letztendlich auch das, was wir wollen, dass tatsächlich da draußen Leute sind, die das Ganze begeistert nutzen. Das ist unser allergrößtes Ziel. Von daher ist es tatsächlich so, dass Testimonials extrem wichtig sind und ich denke, hinzu kommt noch, dass wir wirklich bei der Entwicklung von dem Produkt ganz, ganz fest auch äh, ältere Menschen mit einbeziehen müssen und das haben wir auch getan. Und zwar denke ich dass deshalb, weil wir, wir beide können uns nicht wirklich vorstellen, wie das sein wird, wenn man dann mal alt ist. Und das kann eben niemand, in, in der, der noch jünger ist. Das heißt, wir können uns noch so viel irgendwelche Brillen aufsetzen, die schwache Sehkraft ähm, simulieren sollen oder uns irgendwelche Pads auf die Ohren klemmen, damit wir nicht mehr so gut hören oder irgendwelche ähm, ja, Handschuhe anziehen und so weiter. Das ist nicht das Gleiche und deshalb ähm, ist es so extrem wichtig, dass die, die Leute wirklich mit einbezogen werden. Und die können dann sagen, ob es für sie funktioniert und Sinn macht oder nicht.
0: Habt ihr euer Produkt denn mit solchen Methoden getestet? Also mit diesen Brillen, wo man nichts mehr sieht und mit diesen äh, Geräten, wo man weniger hört? Oder Teils.
1: Mhm. Teils haben wir das gemacht und dann aber vor allem Nutzertests mit älteren Menschen. Mhm. Dass wir wirklich in. Zum einen in, in Workshops, wo es darum ging, vor allem auch so das, das UX, also die Nutzerinteraktion, zu testen. Und dann aber auch in längeren Studien, wo man wirklich sagt eben, ähm, die haben Karu bei sich und wir schauen mal, wie das so klappt über längere Zeit.
0: Ist das eigentlich schwierig, ältere Menschen für solche Tests zu, zu gewinnen? Gibt's da also Sind die sofort dabei oder gibt es da irgendwelche rechtlichen äh, Grenzen, die man hat?
1: Mm. Also letztendlich, solange die mündige Bürger sind, kann man sagen, da ähm, ist das rechtlich überhaupt gar kein Thema. Wenn man jetzt mit äh, Demenzkranken so etwas macht, dann gibt es da natürlich Leute, die dann eben da zustimmen müssen. Ähm, was einfach wichtig ist, ist, denke ich, dass man die Leute sehr, sehr transparent darüber aufklärt, was eben das Ziel auch von dem Test ist, ähm, auf was es uns da ankommt. Und dann ist es so, dass wir eigentlich immer Interessenten gefunden haben. Und ich denke, das ist letztendlich auch, ähm, ja, in allen Altersgruppen gibt es die, die einfach neugierig sind auf, auf, auf solche Dinge und Lösungen und das gerne ausprobieren. Und es gibt die, die eher zögerlich sind. Und da ist natürlich, sollte man die finden, die, ähm, die da Freude dran haben, das auch auszuprobieren und vor allem auch Feedback zu geben. Ähm, wir müssen aber sagen, dass wir eigentlich dort, wo wir es vorgeschlagen haben, ähm, ob sie es nicht nutzen wollen, also vor allem dann eben auch in den Pflegeeinrichtungen, dass da eigentlich alle soweit zugestimmt haben, dass Karo bei ihnen mal platziert wird. Ähm, so nach dem Motto, das tut ja nicht weh.
0: Ja, und ihr habt es ja eigentlich schlau gemacht, weil die Pfleger haben ja das Wohl der Patienten oder der ich jetzt mal Insassen in, im Auge und würden da jetzt nicht irgendwas zulassen, was sie was ihnen schaden würde. Ne? Also das, das auf jeden Fall, ja, mhm.
1: ja, genau. Das, ähm, was wir teils aber beobachten, das ist sehr, sehr spannend, ist, dass die Pflege nicht unbedingt immer den älteren Menschen so viel zutraut. Also teils ist es wirklich so, dass die, die Pflege noch mehr Bedenken hat äh, bei so einem Pilotprojekt oder Ähnlichem ähm, als die älteren Menschen selber, die da durchaus teils auch sehr unbefangen rangehen, würde ich sagen.
0: Befürchten die Pfleger, dass sie verdrängt werden von diesen Geräten?
1: Teils auch, zumindest wenn sie so zum ersten Mal konfrontiert werden äh, mit, mit dem Ganzen. Sobald sie dann aber sehen, was Caro eigentlich macht, wird es recht schnell offensichtlich, dass es dass da keine Gefahr besteht, mhm. würde ich sagen. Sondern es geht eigentlich darum, wirklich den Alltag zu erleichtern. Zum Beispiel der Pflege, die vielen Wege zu ersparen oder einige abzunehmen und solche Dinge.
0: Mhm. Wir kommen jetzt ja langsam aus, diesem, aus dieser Corona-Zeit ein bisschen raus. Ne? Würdest du sagen im Rückblick, das war auch für dich so die schwierigste Zeit als Unternehmerin oder hattet ihr vorher schon Krisentiefpunkte, die mit dem vergleichbar sind? Oder war Corona für euch überhaupt eine Krise?
1: J jein, also wir haben, uns hat es natürlich schon recht auch mitgenommen das Ganze, wenn man von einem Tag auf den nächsten plötzlich keine Kundenbesuche mehr machen kann und man sollte eigentlich wachsen als Firma, dann ist das ziemlich das Schlechteste, was passieren kann. Äh, von daher war das schon äh, natürlich einschneidend. Ich denke aber, dadurch, dass wir dann so schnell eigentlich reagiert haben und ähm, wirklich den Fokus vom ganzen Team dann auch auf diese Vorbereitung vom B2C-Launch äh, gepackt haben, dadurch wurde eigentlich überhaupt nie Raum gegeben, ähm, ja, dass man lamentiert oder Ähnliches, sondern es war eigentlich sofort die ganze Energie mit, mit ähm, auf diesem Projekt. Und ich denke, das hat für uns als Team war das wahnsinnig wertvoll, weil wir extrem fokussiert darauf hingearbeitet haben und ich glaube, äh, ja, ungeahnte Kräfte da frei geworden sind in diesem ganzen Prozess. Also ich würde sagen, ja, es ist etwas, eine Krise natürlich, aber dann wirklich so das Beste draus gemacht.
0: Sprechen wir noch kurz über diesen Schwenk. Also ihr habt euch mitten in einer Krise entschieden, eine gewisse Neuorientierung zu machen. Du musstest das ja als Chefin irgendwie implementieren oder den Mitarbeitern auch erklären. Gab es da Bedenken, Widerstand? Sind die sofort mitgerannt? Wie war das? Wie war, wie war dieser Prozess?
1: Ja, also wir haben das natürlich schon so ein bisschen auch in der Kommunikation vorbereitet und auch mit, mit einzelnen Personen dann darüber gesprochen und auch eben mögliche Bedenken abgeholt. Ähm, ich hatte aber so alles an allem ein bisschen das Gefühl, es ist wie so ein Aufatmen bei den Leuten, dass man jetzt nicht einfach da sitzt und Däumchen tritt und wartet, bis es vorbei ist, sondern dass man wirklich einfach ein neues Ziel vor Augen bekommt. Ähm, ich hatte teils sogar das Gefühl, dass die dass die Leute recht froh sind, dass sie quasi auf der Arbeit so ein ganz klares Ziel haben, wo teils im, im Privaten und, und allem, was halt so einen rum passiert ist, alles ein bisschen unklar war. Und da denke ich, das äh, haben, haben die Leute eigentlich recht positiv aufgenommen. Und ähm, wirklich die, die Energie jetzt in den letzten Wochen war extrem positiv, hat man sogar über die digitalen Kommunikationswege gespürt.
0: Musstest du trotzdem manchmal zu Leuten hingehen und sagen, mach dir nicht so viele Sorgen, dein Job ist sicher? Oder war das eigentlich gar nicht so häufig der Fall? Oder gar nicht der Fall?
1: Das war zum Glück nicht so konkret der Fall. Allerdings ist es schon so gewesen, wir haben auch in der Krise jetzt noch eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, was nicht ganz ohne war und die wurde auch kleiner als ursprünglich angedacht. Ähm, ja, da gibt es einfach Investoren, die dann doch nochmal einen Rückzieher gemacht haben, ist auch zu verstehen. Äh, und da ist natürlich schon so eine gewisse Unsicherheit oder Anspannung dann auch da gewesen, zumindest bei, bei uns beiden Gründern. Ähm, ich hoffe, sie hat sich nicht zu fest auf Team übertragen, ähm, weil ich immer das Gefühl habe, dass das... Das, da muss das Team eigentlich nicht äh, auch mit durchgehen, das, das bringt wie nicht viel. Ähm, genau, und jetzt ist eben dann allen klar gewesen, wir haben die Finanzierung jetzt für die nächsten Monate wieder und ähm, es ist aber auch allen klar, wir müssen in den Monaten jetzt auch beweisen, dass wir ähm, da draußen einen Unterschied machen können und dann gibt es neues Geld.
0: In welchem Umfang ist das ungefähr? Gibt ihr Zahlen bekannt oder… Oder welche Investoren haben sich da engagiert?
1: Wir haben hauptsächlich äh, Business Angels, bisher sind alles äh, Privatpersonen und das Schöne ist eigentlich, dass wir auch jetzt wieder in der Runde ähm, viel von bestehenden Investoren bekommen haben.
0: Wann war eure erste Finanzierungsrunde? Habt ihr selber Geld reingeschossen oder wie habt ihr es am, am Anfang, Anfang gemacht? Mhm.
1: Genau, am Anfang haben wir selbst rein, äh, Geld reingegeben. Und, äh, also wir haben die Firma Anfang 2017 gegründet und haben die erste Finanzierungsrunde Ende 2017 dann gemacht mit einem ähm, zweiten Closing im Mitte 2018.
0: Mhm. Kommunizierst du solche Sachen, sage ich jetzt mal finanzielle Dinge, wie läuft's, wie viele habt ihr verkauft oder ist, ist das bei euch alles öffentlich oder, weil du hast vorhin gesagt, das Team muss nicht alles mitmachen. Wie transparent führst du eigentlich als Gründerin?
1: Genau, also wir, wir kommunizieren da eigentlich sehr, sehr offen. Ähm, was mir einfach wichtig ist, ist, dass das Team nicht jede stressige Phase, die es da vielleicht in Investorenkommunikationen gibt, mitmachen muss. Da habe ich einfach das Gefühl, das nützt nicht viel. Ähm, dennoch ist es so, dass wir, ähm, also Verkaufszahlen natürlich kommunizieren, aber ähm, auch, wir haben einmal pro Monat ein ähm, Team-Meeting, wo wir durchaus auch die ähm, Finanzierungssituation auflegen, äh, mhm. offenlegen und mhm. auch die Größen der Runden äh, werden dem Team immer kommuniziert.
0: Und wie würdest du sonst deinen Führungsstil beschreiben, eher top-down, eher alles demokratisch? Wie bist du als Chefin?
1: tendenziell ähm, demokratisch, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, dass ähm, Leute wahnsinnig oder die meisten in unserem Team extrem gut arbeiten, wenn sie viel Freiraum und viel Verantwortung übertragen bekommen. Und das ist etwas, was ich denke, Thomas und ich beide praktizieren, dass die, die Leute wirklich ähm, ja, in ihrem Bereich recht selbstständig arbeiten. Und, und wir dann eben auch letztendlich mit, mit jedem neuen Mitarbeiter schauen, wo, wo braucht es vielleicht auch eben das Sparring, von wem im Team braucht es das Sparring und so weiter. Ähm, genau, aber ich denke so ganz generell ähm, eher wenig Hierarchie.
0: Ich kann mir vorstellen, dass Leute, die bei euch anfangen, auch irgendwie eure Ziele, sage ich erstmal mal, sind ja recht idealistische Ziele, nicht? Ihr wollt ja das Leben von alten Menschen einfacher machen, irgendwie sozialer machen? Klopfst du Bewerber auch danach ab, dass sie das auch wirklich teilen? Also, dass sie wirklich, ist vielleicht egal, wenn er jetzt nicht diesen Abschluss hat, aber er muss meine, diese Ideen irgendwie teilen. Und wie machst du das? Also fragst du ihn, wie lebt deine Oma oder wie, wie geht das? Also,
1: ich finde es recht spannend, weil ich ähm, in den Gesprächen spürt man extrem schnell, ob die Person letztendlich sich auch bewirbt wegen dem Produkt und das merkt man aus den Geschichten. Die Leute erzählen von ihren Großeltern oder erzählen von ihren Eltern und wie die Leute von ihren Familienmitgliedern erzählen, das zeigt einem ganz, ganz fest, ähm, ja, wie, wie stark sie sich tatsächlich dann auch ähm, da, dafür engagieren möchten. Und ähm, das ist extrem wichtig, finde ich, und äh, wenn, wenn ich das nicht spüre in einem Bewerbungsgespräch, dann kann das für mich auch nicht richtig funktionieren.
0: Wir sprechen vielleicht zum Abschluss noch ein bisschen über die Zukunft von diesem Age-Tech. Also ihr habt jetzt dieses interessante Gerät, das ihr in eine Wohnung oder in ein Altersheim stellt. Was kann denn noch passieren in diesem Bereich? Wo könntet ihr euch vielleicht auch vorstellen, noch hineinzugehen?
1: Also ich finde, es gibt zwei Bereiche, die da auch sehr, sehr wichtig sind, ähm, denke ich, um, um eben auch äh, all die Herausforderungen, die da auf uns zukommen, zu meistern. Zum einen ist es sicher noch mehr, die äh, Pflege- und Betreuungskräfte zu unterstützen ähm, und ihnen quasi die Informationen zur Verfügung zu stellen, die ihm eben hilft, dass sie in, in einem Besuch einfach sich mehr auf den Menschen konzentrieren können und nicht noch x verschiedene Sachen abklopfen müssen, bevor es erstmal losgehen kann. Und da sehen wir durchaus auch eine Chance, dass, dass wir wie mithelfen können. Da geht es um einfache Dinge, wie Caro kündigt an, wann die Spitzex ungefähr da sein wird. Meine Großeltern hatten den größten Stress jeden Abend, weil sie nicht wussten, ob sie vor ähm, dem Abendessen kommt oder erst nachher. Das sind so, so, so Kleinigkeiten, die aber die Beziehung ähm, dann extrem ähm, ja, positiv machen können. Und der, der zweite große Bereich, denke ich, ist, dass eben ältere Menschen wollen in ihren eigenen vier Wänden bleiben. Und das ist äh, auch wunderbar so. Und äh, dann stellt sich aber einfach die Frage, wenn die Leute nach und nach weniger mobil sind, wie kommen Produkte und Dienstleistungen letztendlich zu Ihnen? Und ähm, ja, wir sind davon überzeugt, dass Dienstleistungen eben auch immer mehr in den eigenen vier Wänden äh, konsumiert werden, also dass eben der Koffer zu einem nach Hause kommt oder Ähnliches. Und da, da stellt sich dann wiederum die Frage, wie, wie bestellt man und organisiert jetzt eben diese ganzen Dinge? Und äh, da sind wir auch in, in spannenden Projekten, wo es eben genau darum geht, könnte Caro nicht eben quasi der Hub sein, über den man mit, den, mit einer Dienstleistung äh, oder mit verschiedenen Dienstleistungsanbietern kommuniziert und das dann eben alles koordiniert. Und wenn das die Person wirklich selbstständig machen kann und nicht eben die Tochter anrufen muss und fragen, könntest du mir bitte den Termin vereinbaren, dann bringt es einfach einen enormen, eine enorme Steigerung von der Lebensqualität.
0: Das heißt zum Beispiel auch Einkäufe, dass man die über das Karo-Gerät zum Beispiel bestellt oder koordiniert? oder Genau, mhm, ja. Mhm.
1: Seien es Einkäufe oder die Bestellung von einem Blumenstrauß, den man an jemanden schicken möchte oder Bestellung von einem, von einem Taxi oder Ähnlichen, wo man natürlich auch sagen kann, gewisse Dinge können per Telefon gemacht werden. Wenn ich aber weiß, ich habe diese diese ähm, eine Kommunikationsstelle und über die geht alles. Ich sage einfach mein, mein ähm, Sprachbefehl und dann ähm, kann ich da alles bestellen, was ich brauche. Dann ist es einfach extrem viel leichter für die Leute.
0: Wie weit seid ihr denn bei der Forschung? Also ich habe auf eurer Webseite gelesen, dass ihr zum Beispiel auch Raumtemperatur mit einbeziehen wollt. Also wenn jemand vielleicht umfällt und sich nicht mehr selber melden kann, in welche Richtung geht ihr denn da?
1: Genau, das ist... Eine der ganz spannenden Komponenten, wo wir Informationen letztendlich auch für die Pflege bereitstellen können. Und zwar geht es darum, dass wir eigentlich im, im, im ähm, Karo verschiedenste Sensoren drin haben, die das Raumklima eigentlich wie aufnehmen. Und darüber kann man extrem viel sagen. Ähm, ob in der, in, in der Wohnung ein Bewohner im Raum ist zum Beispiel, ob er nicht im Raum ist, wenn ja, wie viel er sie, sich bewegt und ähnliches. Und über längere Frist kann man natürlich auch ähm, zum Beispiel eben Aktivitätslevel über die Zeit sich anschauen, verändert sich das, gibt es vielleicht auch irgendwelche Unregelmäßigkeiten, ähm, was alles Rückschlüsse sein könnten auf gesundheitliche äh, Themen. In dem ersten Schritt sehen wir da aber auch noch ein bisschen simplere Funktionen als recht spannend. Und zwar passiert es wohl immer wieder, dass ältere Menschen vergessen, am Abend im Winter das Fenster zuzumachen. Dann wird es enorm kalt im Raum, was gefährlich ist. Und einfach da die Indikation zu geben an eine Pflegekraft oder auch an Familienmitglied, das könnte schon enorm viel helfen. Mhm. Genauso wie im Sommer der Hinweis, dass es eben sehr heiß ist, dass man trinken soll.
0: Mir kam vorhin so der Gedanke, dass eigentlich in diesem Lockdown haben wir alles ein bisschen gelebt wie alte Menschen, ein bisschen isoliert. Wir wussten nicht so richtig, wie machen wir das? Ähm, wie bestellen wir unser Essen? Wie kommen Dienstleistungen zu uns? Und ich glaube, wir haben alles ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen. Susanne, ich wünsche euch ganz viel Erfolg. Ich glaube, es ist eine ganz wichtige Sache. Und danke für deinen Besuch heute bei uns.
1: Ganz vielen Dank.
0: ein Podcast der Handelszeitung.